0: 你今年二十一岁
1: ，我二十七岁，我会等你到二十七岁，我们一起过三十一、四十一、五十一、六十、七十
0: ，到一百。
1: 晚上好，亲爱的听众朋友，感谢各位在这样的时间陪伴题外，一起留守在我们的荔枝 F M 4 2 9 3 6那几天没有更新节目了，有在等我吗？我们现在听到的这首歌是来自范小蛙的《如果我变成回忆》，用这样的一首歌做开场，可能会让大家觉得稍微有一点点的小悲伤，为什么呢？因为其实每一段爱情都有它的保质期，不管是恋爱还是婚姻，总会有厌倦和变质的时候。那特别是在婚姻当中，可能会有七年之痒，可能会有各种摩擦，可能会让彼此变得不再喜欢彼此。但是，可能这就是生活，可能这就是爱的真谛。可能到最后，两个人的关系会由爱情演变成亲情。那有的时候，我们也是真的需要一种心态。今天体外给大家带来一个很长的睡前故事，也是体外看了几次、哭了几次的故事。天气越来越冷了，希望我的声音可以带给你温暖，治愈你的失眠。听完早点睡，先说晚安。想到
0: 你亲亲抱着。可知。你是我生命中的最舍不得。
1: 拆住了五年的房子，并不是一件容易的事儿。东西就像会繁殖似的，自动塞满所有角落。平时看不到的地方，收拾起来都像变魔术一样，冒出许许多多完全忘了的物件大学校园里收集的银杏叶，求职时为了充门面而买的 A 货名牌包。单位第一次年会时抽中的纪念奖纸巾盒，还有一条领带，他属于天蝎男。L 君整理东西的手慢了下来。大四那年开始找工作 ，L 君傻乎乎的买了这条昂贵的领带，送给天蝎男说。带着他去找份好工作，多多赚钱养活我。天蝎男说：“好好好，一辈子养你，把你养成小肥猪。”L 君就两只手紧紧卡他的脖子说：“这是你说的，你可记好了，一辈子就是一辈子，你生是我的人，死是我的死人，烧了灰也得给我家田里施肥用。”你要是哪天跟我分手了，阴魂不散，半夜拿子弹弓砸你家玻璃去！天蝎男被掐得呲牙咧嘴，讨饶说：“只要别让我系这么丑的领带，其他让我做什么都可以。”他坐在一堆杂物中间，傻傻的捧着一条从来没有系过、曾经被天蝎男嫌弃过的领带。审视这个即将离开的小家，角落里摆着简易衣,衣架，是他们一起买的，里面有他的衣服，却不再有他的。床上的被子是他们一起买的，他还在盖，却不再有他帮着晾晒。电饭锅和碗筷是他们一起买的，他还在用。却不再由他抢天饭盛菜。那时候，他指责他是地狱，是牢笼，然后他一走了之。他发现自己走不出这个牢笼，甘愿把地狱当成天堂。一颗心就像一座城，原本只住着一个人，你为那个人。量身定做了所有的东西，一切都是你们共同所有。忽然有一天，那个人什么都不要，毅然决然地离开了那座城。你以为留下的还是一座完整的城吗？不是，那只是一堆废墟。有它，那就是欢城；没有它，便是废墟。因为那座城完完全全是为某一个人建造的，换做另外一个人，根本住不进来
2: 。我在没有你的。躺站在在没没有有你你。你的的的的前，看孤独的风景，很美丽。却少了我我走
0: 在没有你的夜里，好大的北京
1: 。我可,可。L 君和他的天蝎男属于不打不相识。大学开学没多久 ，L 君就学人家在学校里飙车，自行车里当然是。飙车也就算了，还选在半夜。下晚自习之后，骑车狂奔回宿舍，结果一个转弯不灵，就撞上了天仙男。L 君各种卖萌见笑，天仙男就是不依不饶，梁子就这么结下。L 君觉得真是流年不顺，大好年华刚开始就被人诅咒。后来俩人上公开课的时候经常碰面，几乎一见吵架。互相看的不顺眼，甚至连正眼看一眼都懒得看。天蝎男觉得他毛毛躁躁，像个小疯子。他觉得天蝎男又龟毛又臭屁，猪头猪脑，不懂得尊重女生。事情的转机是从迎新篮球赛开始的。L 群的学院刚好跟天蝎男的学院比赛。爱凑热闹的 L 则无旁贷的去当啦啦队长，一眼就看见了球场上带球过人的天蝎男。哎，即便是天蓬元帅掌管八万水军的时候，也还是很英俊潇洒的吧 ？L 君在场外呆呆的看了一会儿，觉得天蝎男也没有印象里那么讨厌。比赛结束，天蝎男带领球队打败了 L 君的球队。成功晋级。L 军的姐妹都忙着照顾自家球员 ，L 军反倒是厚着脸皮凑到天蝎男那边去递水递毛巾，然后厚颜无耻地说：“看不出来，躲自行车不利落，打球还有两下子吗？”天蝎男抹掉汗水哼笑：“看来你没少偷看我嘛，有啥想法？”运动之后的天蝎男脸上还带着点潮红。衬得眼睛越发狭长明亮 ，L 君竟然有点脸红。少女的爱情真的不需要多么高深的理由，最肤浅的外貌就可以一锤定音。后来才知道，天蝎男与 L 君竟然是老乡 ，L 君就更觉得近水楼台了。当年。L 君追求天蝎男的英雄事迹，几乎惊动了整栋男生宿舍。说来也巧，那年他们赶上新生广招，学校新盖的宿舍楼都给了新生。也不知道当时是分配宿舍的时候，宿管科脑子坏了，还是他们压根就觉得男生女生住得太近，不是一件坏事。反正。他们把一个工字形的宿舍楼的两横分给了女生，一竖分给了男生，并且楼与楼之间都是相通的。L 君的宿舍与天线男的刚好处在九十度角的两端。L 君有什么事儿，推开自己寝室的门，冲着斜上方四十五度喊一嗓子，天线男就能透过窗子听得清清楚楚。你能想象同一宿舍的四个女生一起站在那里，朝着天蝎男喊一嗓子“某某某，请我们吃饭”，有多震撼吗？天蝎男没有仰望四十五度角的忧伤，只有低头四十五度角的恐慌。都说男女生的不平等，重点体现在进出寝室的态度上。若是女生闯进男生寝室，男生都吓得躲起来；而男生闯进女生寝室，女生则会拿着大棒子猛打。后者 L 君打过，前者他更是没少经历。他经常是大半夜的给天仙男打电话说：“喂，我买了宵夜，回来分给你吃吧。”还没等天仙男说好，寝室的门已经被敲得咚咚响了。L 君用甜软绵绵的手征服了天蝎男寝室里的每一个人。这段恋爱里毫无悬念的赢得了所有赞成票。后来想起来，天蝎男不是没有感动过，当时的他有点烦他，有点无奈，可是他不傻，他知道这个女孩子是真的对他好，这份爱情。来的千金不换。L 君和天蝎男度过了美好愉快的四年，成为大家最看好的一对恋人。找工作的时候虽然有些波折，但是也都算是有了好去处。作为顺利留在北京并且有好工作的应届毕业生，真的是该去雍和宫烧香拜一拜了。是同居的时候，正值春天，小河里的冰已经化开，积极的燕子已经陆续的飞出来。L 君和天蝎男用一辆破单车运送大包小包的行李，满载的是对毕业后美好生活的大把憧憬。为了省钱，他们租住的是五环外一个城中村里的小筒子楼。很多年后，有本引起轰动的畅销书叫《蚁族》，讲的就是这样的租住故事。L 君看到那本书之后，就不禁湿了眼眶。那不就是当年他和天蝎男的生活吗？虽然清苦，却是他们第一个家。分开后的很多年 ，L 君闭上眼睛，依然能回忆起。那走廊里的味道：小煤气灶的燃气味儿，炒菜的油烟味儿，男住户的香烟味道，走廊另一头的厕所味道，隐隐混着阳台上刚刚洗过的衣服的洗衣粉味儿。对了，有个做销售的女孩喜欢用一种廉价的香水，味道浓烈刺鼻。每次她下班回来，半条走廊都能闻到那个味道。那是怎样一个乱糟糟的环境啊！可是，在 L 君的记忆里，那几乎就等同于幸福的味道
3: 。
1: 那时候 ，L 君还不会烧饭，都是天线男主厨。他站在筒子楼狭窄的走走廊里，用简易的小煤气灶烧菜。夏天的时候，筒子楼里闷热的不行。由于空间有限，大家都在家门口的走廊里用小煤气灶做饭
3: 。
1: 为了省钱，他们总是头天晚上做出第二天中午的饭菜，打包带去单位吃。L 君炒菜的手艺一直限于炒鸡蛋、蒸鸡蛋、煮鸡蛋和蛋炒饭。只要天蝎男不出差，饭菜基本都是他做。他最拿手的菜是五花肉焖扁豆，每次。带这道菜上班 ，L 君都要多带一份米饭。他最喜欢看天蝎男做这道菜时的样子，穿着松松垮垮的家居服，拖拉着拖鞋，左手夹着一支烟，时不时吸一口，然后慢慢吐出烟，右手掀开锅盖，眯着眼睛，待水散尽之后，看扁豆熟了没。L 则就像围着。灶台边的小猫一样坐在一旁的小板凳上，仰头看着他，也看着锅，恨不得把他和扁豆一起吃下去。饭好了，馋猫可以吃了。他总是这么说，然后两根指头挑起他的下巴，挑逗的说句：“妞给爷叫声好听的。”L 君就乖乖的喊一句：“老公。”他会笑得眼睛眯成一条缝。然后轻轻的在他额头亲一下，叹口气说：“要是没有我，你还不得饿死？”他们还在一狭小的单间里煮火锅，用一只小电饭锅烧水，水开了 ，L 君把半袋火锅底料丢进去，用筷子搅和搅和。等到底料完全煮化了，又放进葱段、姜片和大蒜瓣儿。简易的小餐桌上摆着羔羊肉、土豆片、白菜叶、粉丝、金针菇。两只小碗里调着、放着已经调好的芝麻酱。电脑里播放了《CSI》，天线男一边看。一边把橙子切成一小半一小半，摆在小盘子里，嘴里还哈哈笑着。那间小蜗居有多大？七平米，八平米，从来没有算过。反正每次煮完火锅，衣服、被子都被熏上重重的火锅底料味道。第二天，两个人上班都被同事猜出头天晚上吃了火锅。那时他们好穷啊，好抠门啊，好斤斤计较。但是怎么吃的那么香呢？那样的火锅，无论是海底捞还是麻辣诱惑，都比不上。只是
3: ，
1: 他再也吃不到
2: 了。
1: 那时他们多穷啊！为了省下路费，天蝎男买了一辆除了铃不响，上下哪儿都响的破自行车，每天骑车上下班。周末他们一起 into shopping， 逛到 4S 店的时候，傲军总说：“以后你有了钱，一定要给我买法拉利，实在买不起，奥迪小跑也凑合了。”天蝎男就笑着说。那怎么行啊？好歹咱也得买两辆劳斯莱斯，一辆开着去超市，一辆开着遛狗
3: 。
1: 欢乐的日子是有的，美妙似童话。下班后一起买菜、做饭、看肥皂剧，周末时到附近的大学里逛书摊、看露天电影。就算实在没有娱乐项目。关门关灯，窝在床上也是如胶似漆，甜腻的如同化掉的蜜糖。年轻的身体，火热的纠缠，彼此就是整个世界。居住的环境虽然简陋，但毕竟是刚刚凑在一起的小夫妻。友情真的可以饮水饱，更何况他们的经济状况比起其他同学来说要好得多。天线男的运气不错。进了职场之后，稍稍潜伏了一阵子，就得到了部门领导的赏识，薪水涨得快，跟领导出去抛头露面的机会也多。L 君的工作虽然略显平淡，但收入什么的都还说得过去，好像一切都朝着好的方向发展。天蝎男没有许诺什么。但是他觉得，如果按照那样的轨迹前行，用不了多久，他们就能在这个巨大的城市里买一所属于自己的小房子，然后养一个小孩子，再养一只小狗，过上更美满的生活。只是事情没有他计划的那么简单。觉得 L 君变了。从前他只是任性，耍耍小姑娘的脾气，给他买颗糖或者做顿好吃的饭菜，他就会转怒为喜。可是渐渐的，他没有那么好哄了。他对他越来越挑剔，嫌他下班晚，嫌他不陪他逛街，嫌他不会甜言蜜语。他试着解释，工作实在太忙，应酬又多。领导和客户都得罪不起，他只能牺牲休息时间。他就是不听，他说他在找借口，甚至怀疑他是不是薪水涨了、职位高了，就想换女朋友了。起初看到他是因为吃醋而耍泼的样子，他还觉得蛮有趣的，故意逗他说：“你再这么闹下去，我真要换个白玫瑰女友了。”他就疯狂了，咬他。挠他，最后两个人的肉搏战总要到床上结束。可是时间一长，天蝎男觉得不好玩了，这个游戏太耗神，而且 L 君完全没有要停下来的意思。天蝎男想哄他高兴，就说：“我们搬家吧，换一个更好的居住环境，房租不是问题。”阿二军并没有像他期待的那样露出兴奋的表情，而是反问：“好好的为什么要搬家？你嫌弃这个家了吗？你嫌弃我了吗？”天蝎男就很无奈，只好说：“你喜欢住这里，我们就继续住这里。”阿二军又追问：“难道你不喜欢吗？”天蝎男觉得头疼。是这样，越来越大。L 君是典型的外向型性,性格，想做什么事就要马上做，想说什么话就必须照直说。而天蝎男偏内向，说话做事之前都要深思熟虑，情绪轻易不外露。L 君开始觉得他有事瞒着他，天蝎男说没有，我只是很累。R 君说：“你可以告诉我呀。”天蝎男就不明白，告诉他有什么用呢 ？R 君就说：“你不爱我，如果你爱我，就应该把心事告诉我。最初就是我追求你，你并不爱我。”天蝎男不解，这两件事之间有什么必然的联系吗？男人习惯去解决问题，而女人只喜欢探寻问题，思维方式不一样。只怪当时他们都年轻，谁都悟不出这样深奥的道理，轻而易举的就让对方背上不讲理的大罪名，而小三儿往往都是在这样的时刻趁虚而入的。朝天蝎男走进的是他领导的女儿，他觉得天蝎男长得帅，工作努力，没少听爸爸夸奖他。特别是听说他有个谈了好几年的女朋友之后，一股好奇心夹杂着征服的欲望席卷了他。他觉得这样踏实又长情的人正是自己需要的。那时候，领导的女儿刚刚从国外留学回来，暂时不工作，有事儿没事儿。就往天蝎男的办公室跑。时间长了，大家都察觉到他的意图，于是就有同事开始打趣。这种捕风捉影的八卦新闻总是传得很快，轻易的就能传到 L 君的耳朵里。因为有时 L 君下班早了，会去天蝎男单位等他。凭着当年隔着宿舍楼追求天蝎男的本领 ，L 君也跟他的很多同事相处愉快。有意无意的，关于天蝎男和领导女儿的绯闻，也就一丝一缕的传到了 L 君那里。那时候的 L 君确实开始害怕，他觉得天蝎男就像一块璞玉，经过职场的打磨之后，精华肉筋显露出来；，岁月的滋养之后，他是无限升值的。而他呢，不再年轻了，工作没有什么挑战性，目测不会有太大突破。他还会喜欢他吗？女人和男人对待感情的态度，分别是抛物线的两端。随着时间的增长，女人对这份感情会越来越依赖，而男人只会感到乏味。那么多人没有最后走在一起，不就是因为在错误的时间遇到了对的人吗？恐惧像一个魔爪，揪住了 L 君的心。他和天蝎男的争吵升级了，人前越是秀恩爱，然后就越显得无奈。回到两个人的小家里 ，L 君越来越多的问起：“你真的爱我吗？会变吗？你们单位有那么多优秀美丽的女海归，你会变心吗？我什么都做不好，你会不会不要我了？我是不是很没用？”有时候我好讨厌我自己，你是不是也讨厌我？天蝎男一遍遍解释，一遍遍保证，一遍遍承诺，最后实在是不想再多说一个字儿。有一阵子，他赶着参加一个大项目，所有人都加班加点，疲惫不堪，回到家里还要哄他，实在熬不住了。天蝎男说：“我去单位职工宿舍住一段时间。”项目结束再搬回来 ，L 君不同意，把他所有衣服都藏了起来，甚至拆下了他的手机卡，把他反锁在家里。他说：“你别闹了，你怎么能不信任我呢 ？”L 君就哭着说：“你不许离开我，你说过要一辈子对我好的。”大吵大闹之后，天蝎男终于拎着简易的行李搬出了筒子楼的小房间，去了单位的集体宿舍。他指天发誓，真的只是想静一静。可是他静不下来 ，L 君每天无数个连环夺命 c 恨不得又要分分秒秒地掌握他的行踪。夸张的时候，他竟然在上班时间溜出来打车跑到他的办公室，看他究竟在做什么。还有一次也很惊悚。他加班到很晚，需要我去隔壁办公室找一位同事。过去的时候才发现 ，L 君竟在那里吃瓜子、上网看电影。他根本不知道他什么时候来的。他睁大眼睛，很无辜地说：“我想来看看你，但是又不想打扰你工作，所以就在这儿。”他是怎么回答的？他说：“你是想监视我吧？”现在想来，他很混蛋。可在当时，他真的要被他逼疯了，说出那样的话再正常不过。他不知道那天他什么时候离开的，因为他再不想看到他。书桌间有点不恰当，但是 L 君确实撞见了天蝎男和领导女儿在他的宿舍单独相处。那一刻的触目惊心，阿尔军用了几年才消化掉。天蝎男没有否认，坦言自己变心了。他觉得他不再可爱了，觉得他和他在一起很累，很多细节阿尔军都忘了。但是他的最后一句话，他死也不会忘。他说：“趁着我们还没有把彼此折磨死，我们分手吧。”然后。就是四年 ，L g 换了手机号码、QQ 号码，几乎跟所有的同学断绝了联系。他不敢面对这种失败的恋情，他一直觉得劈腿这种事儿发生在自己身上是不可能的。没想到天蝎男竟然这样对他。他先是发了疯似的减肥，然后又开始拼命的做运动。又自虐一样考研，上班也拿着拼命三郎的架势，早来晚走，只为填满心里的那个黑洞。偶尔有同学联系到他，提起往事，提到异性半点关于天蝎男的消息，他都果断转移话题，说自己丝毫没有兴趣。直到那一天 ，L 君经朋友介绍，有了新的男朋友。很多人都说，忘记一段恋情的最好方法就是开始一段新的恋情，但是只有当事人才知道开始那份新恋情有多难。一颗心就像一座城。原本只住着一个人，你为那个人量身定做了所有的东西，一切都是你们共同所有。忽然有一天，那个人什么都不要，毅然决然地离开了那座城。你以为留下的还是一座完整的城吗？不，那是废墟。有他那就是欢城，没有它，便是废墟。因为那座城完完全全是为某一个人建造的。换做另外一个人，根本住不进来。道理就是这个道理。L 君的新男友很好，简简单单的理工科男生，喜欢看体育频道和新闻频道，爱看动画片傻笑。起初 ，L 君没有觉得他特别好，但是他就像一束阳光，无论他愿不愿意，都有温暖照耀到他身上。他感受到他的热诚，并且逐渐被他感染。当他还过那间独守了好几年的小单间的时候，他知道自己必须换一间屋子，重新来过了。恰好在那个时候 ，L 君听说了天蝎男的婚讯，新娘就是曾经的小三儿。办嫁那天 ，L 君看着新男友忙前忙后，心里满满的都是感动。但是这栋破筒子楼真的承载了他太多的记忆。楼下有闹哄哄的菜市场，四季蔬菜的价格比超市还要便宜很多。卖熟食的小店的大锅里永远咕噜咕噜地煮着猪头肉和肘子，卖面食的店里则摆着一人多高的大笼屉，里面蒸着白花花的大门大馒头和香喷喷的花卷，门口还有一个直径差不多半米的大饼铛。里面永远有一张葱花肉饼将要出锅。阿君特别爱吃那家的大饼，下班回来称上半斤，切成小块用牙签插一块放进嘴里一咬，外焦里嫩，吱吱冒油，别提多香了。他们住的那栋楼下有一个小小的开水房和一个小公共浴室，公共浴室的锅炉房就在他们房间的下面，所以他们那间。汇聚二层的小屋子才会在冬天的时候格外暖和，当然夏天热起来的时候也是一等一的桑拿待遇。仰头看，能够看到二楼的公用阳台，阳台宽敞，拉了几根铁丝，大家的衣服、床单、被子都往那晒。L 君最喜欢的大晴天一早起来去抢位子晒被。子。晒好之后，再回到屋子里睡回笼觉。天蝎男多半像个虾米似的，勾着腰，缩在毯子里睡得迷迷糊糊。他会挤在他身后，睡在床沿上，他就转过身来，往里面挪一挪，伸出一条胳膊给他枕着，另一只手拉起毯子把他裹起来，带着浓重的鼻音埋怨他：“他周末的不好好睡觉，淘气。”胡茬扎在他的脑门上。他用手指挠他的下巴，然后被他攥住手，不一会儿就又睡着了。他们曾经那样相爱，怎么走着走着就走散了呢？跟过去斗争了好几年，似乎在这一刻 ，L 君才想明白。天蝎男绝情的伤害了他，他又何尝不是摧毁了他对未来的美好幻想？想到动情处 ，L 君决定给天蝎男打个电话。这么多年过去了，他曾经试着联系过他，都被他拒绝了。L 君就在人来人往的路边拨打他的电话。天蝎男很快就接通了，显然他对那个电话感到意外，支吾半天，不知道说什么好。倒是 L 君显得大度，说：“听说你要结婚了，恭喜你。”天蝎男长出了一口气，才说：“真的谢谢你。”然后又闲扯了几句工作啊、近况什么的。L 君说他可能不久之后也要结婚了。天蝎男说：“那太好啊，到时候要给我喜帖，让我看看哪个小子这么有福气。”谁娶到你 ？L 君就有点哽咽，他很想说：“当年你不是像避瘟疫一样飞似的逃离了吗？”但是他笑了笑，没说出口。倒是天蝎男犹豫了一下，说：“一直想跟你道歉。”没得到机会，今天可以说了。对不起，我没能好好照顾你，没能陪你走到最后，我毁掉了我们的家。艾尔群看着忙着帮他搬家的男友，正扛着一大摞书往卡车上送，眼眶就有些湿润。他说：“我也要跟你说对不起，那时候我太任性，太急躁，太傲慢，我有很多很多坏脾气，终究是把你吓跑了。”两个人又像初次见面的新朋友一样，说了。一些联络之类的客套话，然后道了再见。挂上电话的那一刻 ，L 君在心里说：“可是，你有没有想过，我为什么要跟你发脾气？因为我以为你是最爱我的人，你发过誓要一辈子和我在一起，一生一世在一起。我以为你能够包容我的一切，爱我的优点和缺点。”因为我的世界只有你，我想和你好好的，可是你把我丢下了。我等了你那么久，以为你会回来，可是你没有。故事到这里就结束了，或多或少，你能在里面看到自己和许多年轻人的样子。好好爱下去，走下去，到最后，真的不是说说想想那么容易。未来太长，却也太短。每个人在爱情里都是傻瓜，你爱他，你在乎他。你以为他会包容你的所有，可是你忘了，他也会累，他也需要呼吸。如果你们还在一起，请多一些包容和体贴，好好珍惜；如果你们已经不在一起，那么请你整装待发，在遇到下一个他的时候，用学会去爱的自己，好好珍惜。二零一四年十月六日凌晨十二点十三分，我在哈尔滨跟你说晚
2: 安。<音乐>是化成灰烬。明明知道谁先动感情，谁就输个干净。我却自作聪明，以为执着就能换来回忆。懂什么？永远别动感情，这是我惨痛的教训。把梦醒了，怎么还是想着你的你？轨迹，明明知道谁先动感情，谁就输个干净。我却自作聪明，以为执着就能换来回忆。是梦醒了，怎么还是想着你？